0: Rekan mahasiswa Saat ini kita masuk di bagian 3 dari Prinsip-prinsip pemasaran Tentang lingkungan pemasaran Di bagian Sebelumnya kalian telah belajar Tentang konsep dasar pemasaran Dan langkah-langkah Untuk membangun hubungan Yang menguntungkan dalam jangka panjang Di bagian ini Kalian akan menemukan bahwa Pemasaran tidak beroperasi Di lingkungan yang statis namun dinamis, yang kompleks, dan lingkungan yang selalu berubah kekuatan-kekuatan di luar perusahaan dapat membentuk peluang namun di saat yang sama dapat juga menjadi ancaman bagi perusahaan ini menuntut perusahaan agar selalu memahami lingkungan sehingga proses pemasaran yang dilakukan bisa tepat sasaran Setelah mempelajari bab ini, diharapkan rekan-rekan mahasiswa mampu untuk menggambarkan kekuatan lingkungan yang mempengaruhi ke- kemampuan perusahaan untuk melayani pelanggannya Kemudian menjelaskan bagaimana perubahan dalam lingkungan demografis dan ekonomi itu bisa mempengaruhi keputusan pemasaran Yang ketiga, mengenali tren utama dalam lingkungan alam dan teknologi perusahaan Yang keempat menjelaskan perubahan kunci dalam lingkungan politik dan budaya Dan yang terakhir membahas bagaimana sih sebaiknya perusahaan dapat bereaksi terhadap lingkungan pemasaran Ada beberapa perusahaan BUMN yang membuat strategi baru untuk menyikapi pandemi ini BNI misalnya mengajak para mitra binaannya yang tergabung dalam rumah kreatif BUMN atau RKB untuk memasarkan produk-produk mereka melalui program belanja produk lokal dari rumah saja Lalu ada juga BTN atau PT Bank Tabungan Negara Persero yang merupakan penyedia program pembiayaan hunian baru-baru ini meluncurkan KPR from home. Jadi KPR kredit kepemilikan rumah itu ya. Melalui KPR from home, seluruh proses kredit bisa dilakukan secara online seperti pengajuan berkas serta pembayaran booking fee. Nasabah BTN juga bisa melakukan tracking posisi tentang berkas pengajuan secara online Dan lain lagi yang dilakukan oleh PT Pegadean Itu beberapa hari lalu PT Pegadean mengadakan konser amal Nah konser amal ini juga banyak dilakukan oleh institusi atau lembaga lain ya Dan semakin banyak view dan subscriber maka itu akan didonasikan untuk membantu penanganan COVID-19 saat ini lingkungan pemasaran sedang dilanda perubahan yang menyeluruh karena pandemi dan karena lingkungan berubah dengan cepat perusahaan harus sigap dan bisa mencari peluang serta hadir untuk memberi solusi kepada masyarakat lingkungan pemasaran terdiri dari pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajer pemasaran Untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran Lingkungan pemasaran itu terdiri dari dua Yaitu lingkungan mikro Lingkungan mikro itu elemen-elemen yang dekat dengan perusahaan Dan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melayani pelanggannya Sedangkan lingkungan makro Dimana kekuatan sosial itu lebih besar Dan hal itu mempengaruhi kekuatan mikro Eh lingkungan mikro Jadi dengan kata lain, lingkungan makro itu merupakan lingkungan internal, dan lingkungan makro itu lingkungan eksternal. Lingkungan mikro perusahaan Yang pertama adalah perusahaan itu sendiri Seperti yang kita telah pelajari di bab 2 Bahwa pemasaran ini bukan hanya tanggung jawab manajer pemasaran saja Namun segala aktivitasnya didukung oleh seluruh komponen perusahaan Mulai dari perumusan visi misi oleh manajemen puncak Hingga operasional oleh bagian-bagian di bawahnya Yang kedua adalah pemasok Pemasok merupakan perusahaan bisnis dan perorangan yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa tertentu Jika terjadi masalah dengan pemasok, maka hal itu akan mempengaruhi pemasaran Maka, manajer pemasaran juga harus mengawasi ketersediaan pasokan, mengawasi tren harga bahan baku juga Yang ketiga, perantara pemasaran Perantara pemasaran ini membantu perusahaan untuk mempromosikan, menjual, dan mendistribusikan barang kepada pembeli akhir Para perantara ini meliputi middleman, yaitu perusahaan yang membantu mendapatkan pelanggan Kemudian ada perusahaan distribusi fisik, ini biasanya membantu perusahaan untuk menyediakan dan memindahkan barang dari tempat asal ke tempat tujuan Atau logistik biasanya ya Biro jasa pemasaran meliputi perusahaan riset, biro iklan, media, dan konsultan pemasaran Ini biasanya akan membantu untuk mencarikan sasaran dan mempromosikan produk ke pasar sasaran yang tepat Jadi kayak konsultan pemasaran gitu Kemudian ada perantara keuangan, ini meliputi bank, perusahaan kredit, perusahaan asuransi yang nantinya akan membantu transaksi keuangan atau menanggung resiko sehubungan dengan pembelian dan pejualan barang Sebagaimana pentingnya pemasok, perantara pemasaran juga menjadi komponen penting untuk menghantarkan value dari perusahaan dan pemasar menyadari betapa pentingnya peran penyalur ini Yang keempat adalah pelanggan Pengertian pelanggan di sini adalah sejumlah individu, kelompok, organisasi yang mengkonsumsi suatu produk Perusahaan ini perlu mengetahui karakteristik dan keinginan pelanggannya yang merupakan para pembeli produk dan jasa yang ditawarkan Ini penting sekali bagi perusahaan untuk berusaha mengutamakan kepuasan kepada pelanggan Di sini pelanggan bisa dikategorikan sebagai pelanggan pasar bisnis dan pasar konsumen yang kelima pesaing loh 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 kok pesaing masuk di lingkungan mikro ini ya jadi lingkungan persaingan itu sangat mempengaruhi kesuksesan usaha pemasaran suatu perusahaan untuk meraih pasar sasaran perusahaan perlu mengetahui berbagai karakteristik dalam lingkungan persaingannya seperti struktur industrinya, strategi pemasaran para pesaingnya itu seperti apa lalu tingkat dan ukuran persaingannya dan aspek persaingan lainnya untuk kemudian perusahaan bisa memberikan nilai yang lebih kepada pelanggannya dibandingkan pesaing. Yang keenam adalah masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang mempunyai potensi kepentingan atau pengaruh nyata terhadap organisasi atau perusahaan. Jadi di sini ada tujuh kelompok ya. Yang pertama masyarakat keuangan. Masyarakat media, masyarakat pemerintah, masyarakat lembaga swadaya masyarakat, kemudian masyarakat lokal dan masyarakat internal Oke sekarang kita akan lanjut ke lingkungan makro perusahaan perusahaan manajemen pemasaran memandang bahwa lingkungan makro pemasaran merupakan elemen yang tidak bisa dikendalikan sehingga perusahaan akan selalu beradaptasi terhadap adanya perubahan lingkungan makro tersebut yang pertama adalah lingkungan demografis pada prinsipnya demografi itu kan mempelajari tentang populasi manusia Dalam hal ukuran, kepadatan, kemudian lokasi, umur, jenis kelamin, mata pencaharian, dan statistik lainnya ya Atau dengan kata lain, demografi itu adalah studi statistik tentang kependudukan beserta karakteristiknya Terus, apa pengaruhnya terhadap pemasaran? Pemasar akan mengadakan studi terhadap perilaku konsumen target Biasanya mereka mengadakan survei rutin Misalnya Grab Kalian perhatikan nggak kalau di aplikasi Grab Bahasa yang digunakan ketika mereka mengirimkan pesan promosi Itu adalah bahasa yang khas anak-anak muda Kadang mereka mencampur dengan jokes-jokes gitu ya Kenapa? Karena mereka sudah memegang data bahwa pengguna aplikasi tersebut kebanyakan Ada di range usia tertentu sehingga pola komunikasinya akan disesuaikan dengan gaya bahasa di segmen usia tersebut Kalau dari segi usia misalnya ini kita bandingkan antara generasi X, Y, dan Z untuk mencari informasi tentang produk Generasi Y dan Z kalau mencari produk yang dicari itu mereka kebanyakan menggunakan media sosial Dan mereka bisa dipengaruhi oleh teman-teman mereka Atau komunitas mereka gitu ya Sedangkan generasi X itu lebih banyak googling Banyak mengandalkan search engine Bukan berarti kemudian generasi X tidak mencari barang di media sosial Tetapi intensitas mereka lebih banyak untuk mencari informasi produk itu di search engine Oke setelah mencari informasi Generasi Y dan Z Umumnya akan langsung bertransaksi secara online Sedangkan generasi X kebanyakan hanya menggunakan smartphone untuk mencari informasi Kemudian transaksinya dilakukan di toko Atau mereka pergi ke store-nya langsung gitu Nah itu perbedaan karakteristik dari generasi yang berbeda Kemudian yang kedua, lingkungan ekonomi Lingkungan ekonomi ini terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola pengeluaran konsumen Ini ada kaitannya dengan distribusi pendapatan masyarakat Misalnya di Indonesia ini kan pendapatan masyarakatnya kita kategorikan menjadi kelas-kelas tertentu ya Hal tersebut akan diperhatikan pemasar untuk menyasar kelas masyarakat yang mana yang akan dituju Yang ketiga, lingkungan alam Lingkungan alam ini meliputi sumber daya alam Yang diperlukan sebagai masukan bagi pemasar Atau sumber daya alam yang dipengaruhi oleh kegiatan pemasaran Contoh seperti yang dilakukan oleh air mineral Cleo ya, Kalian tahu air mineral itu Mereka menyikapi permasalahan sampah plastik Yang saat ini kita hadapi bersama Cleo meluncurkan Produk namanya Cleo Eco Green Jadi warna botolnya itu hijau Dan itu merupakan Hasil daur ulang dengan Standar food grade Gambarnya kalian bisa lihat ya Di lampiran di script itu Nah itu contoh dari Cleo Yang peduli terhadap lingkungan Isu sampah plastik Yang keempat Lingkungan teknologi Teknologi membawa kita Kepada inovasi yang berkelanjutan Pemasar harus mengamati lingkungan teknologi ini dengan seksama karena jika perusahaan tidak mengikuti perkembangan teknologi maka akan segera menemukan bahwa produk mereka udah jadul ditinggalkan oleh produk lain, ditinggalkan oleh perusahaan lain dan hal yang perlu diperhatikan oleh pebisnis ketika teknologi semakin canggih maka keamanan konsumen harus tetap menjadi hal utama terlebih ketika saat ini Semua berbasis big data Keamanan data pelanggan Itu harus benar-benar diperhatikan Yang kelima, lingkungan politik Lingkungan ini di dalamnya termasuk hukum Badan pemerintah dan kelompok LSM Atau lembaga swadaya masyarakat Salah satu contoh undang-undang yang mengatur pemasaran Kalian perhatikan ya bahwa Iklan produk umumnya menunjukkan wujud produknya misalnya iklan susu denko kalian akan melihat produk susu denko dalam tayangan iklan atau misalnya iklan sepeda motor maka produk tersebut akan ditayangkan dalam sin iklannya namun berbeda dengan iklan rokok di Indonesia nah iklan rokok ini dilarang untuk menayangkan produk rokoknya dan ini diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran pasal 46 ayat 3 huruf C yang melarang iklan niaga melakukan promosi rokok yang memperagakan wujud rokok contoh lagi dalam bisnis online itu anda ada undang-undangnya enggak sih ada dong jadi kementerian perdagangan itu membuat undang-undang perdagangan dengan maksud untuk memajukan sektor perdagangan di Indonesia Dalam pasal 2A Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 Tentang perdagangan itu disebutkan bahwa Kebijakan perdagangan disusun berdasarkan asas kepentingan nasional Nah perihal bisnis online ini Undang-Undang perdagangan juga secara spesifik mengatur di pasal 65 Isinya ayat 1 Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan atau jasa Dengan menggunakan sistem elektronik Wajib menyediakan data dan atau informasi secara lengkap dan benar Nah ayat 1 ini diperjelas di ayat yang keempat Yaitu data dan atau informasi Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat tentang Yang pertama identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen dan pelaku usaha distribusi Yang kedua persyaratan teknis barang yang ditawarkan Yang ketiga persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan Keempat harga dan cara pembayaran dan atau jasa Yang kelima adalah cara penyerahan barang Nah jadi kalian perhatikan hal ini diatur dalam undang-undang kenapa? Ya untuk melindungi hak konsumen jadi kalian sebagai konsumen itu punya hak yang nantinya juga sebagai dasar hukum jika terjadi sengketa di kemudian hari contoh lagi yang masih hangat tentang aplikasi tiktok nah ini dilarang untuk beroperasi di Amerika dan pemblokiran sudah dilakukan sejak 20 September 2020 ini jadi App Store tidak diizinkan untuk mendistribusikan aplikasi pembaruan untuk tiktok jadi tetap bisa mengakses tiktok sampai 12 November, cuma nggak bisa update aplikasinya hal ini terkait dengan perintah eksekutif yang mengharuskan perusahaan induk tiktok di China itu ada ByteDance untuk mendivestasikan asetnya di US tidak hanya tiktok tetapi juga ada WeChat punyanya Tencent itu ya, itu juga diblokir Keputusan pemblokiran ini mungkin bisa berubah gitu jika rencana kemitraan antara perusahaan teknologi uh, Oracle ya yang ada di Amerika Serikat dan pemilik TikTok ByteDance disetujui oleh Presiden Trump. Jadi kalau perjanjiannya itu jadi, maka aplikasi tersebut tidak akan dilarang. Yang keenam, lingkungan budaya. Lingkungan budaya ini terdiri dari institusi Dan kekuatan lain yang mempengaruhi nilai dasar, persepsi, selera, dan perilaku masyarakat Jadi hal ini nanti dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian Contoh misalnya yang baru beberapa waktu lalu rame itu tentang logo Unilever Yang awalnya biru tua itu kemudian di official accountnya dipublish menjadi warna rainbow atau pelangi Warna rainbow ini kan warna khas LGBT ya Dalam postingan di media sosialnya, di official accountnya Unilever pun menegaskan sikap dukungannya kepada orang-orang LGBT Dan kalian bisa tengok di official account Unilever ini Official Unilever Global ya, bukan Unilever Indonesia Bahwa di caption mereka menuliskan bahwa mereka berkomitmen untuk membuat kolega LGBT Q ini bangga terhadap Unilever sebagaimana Unilever juga bangga kepada mereka. Lalu bagaimana respon netizen Indonesia? Nah, kalian bisa tebak ya, langsung ramai di media sosial. Ada yang terkejut, kecewa sampai ada ajakan untuk boycott Unilever. Kenapa bisa sampai seperti itu? Ya, karena masyarakat merasa apa yang dilakukan Unilever itu Tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya di negara Indonesia Di sisi lain, Unilever yang telah beroperasi di 108 negara Memegang teguh sikap inklusif yang dimiliki oleh perusahaan Bagaimana perusahaan merespon lingkungan pemasaran yang selalu berubah ini? Seperti yang dituliskan oleh Kotler Armstrong di buku ini, bahwa ada tiga macam perusahaan Yang pertama adalah perusahaan yang mewujudkan sesuatu Yang kedua perusahaan yang menonton sesuatu Dan yang ketiga perusahaan yang tidak tahu apa yang terjadi Ada perusahaan yang pasif, namun ada juga yang proaktif Do something Manajemen pemasaran tidak selalu dapat mengendalikan kekuatan lingkungan Perusahaan tidak selalu dapat mengendalikan perubahan geografis, lingkungan ekonomi, lingkungan politik Dan terkadang hanya menjadi pengamat dan bisa bereaksi terhadap lingkungan Maka sudah menjadi tugas pemasar untuk mengambil langkah proaktif Kalian sudah belajar Tentang lingkungan pemasaran Dimana ada lingkungan mikro dan makro Semoga kalian mendapatkan Wawasan baru Tetap semangat, tetap belajar Dimanapun kalian berada Dan terima kasih telah mendengarkan podcast ini Sampai selesai Saya Yulia Stiika, pamit undur diri Sampai jumpa di episode berikutnya Bye